Média. Média. Podcast. Média. Podcast. امتدت السلسلة الذهبية من طه حسين إلى سهير القلماوي ثم إلى طلبتها وطالباتها وهي واحدة منهن سارت على نهج أستاذتها وكان مسارها العلمي المتميز من زرعها تعلمت منها ألا تحيد عن القيم الإنسانية وحرية الفكر وألا تخشى لومة لائم في كلمة حق تنطق بها هي من أوائل من فتح أبواب الدراسات البنيوية في العالم العربي شرحت الرواية العربية واهتمت بالتراث والأدب العربي القديم مكرسة نفسها رائدة في عالم النقد في مصر والوطن العربي في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الناقدة الكبيرة سيزا قاسم أهلا وسهلا بك وسعيدة بوجودك معنا اليوم عبر ميديا أهلا أهلا يا أستاذ اعتماد أنا المغرب عزيز علي جدا كاتب العظيم محمد بغادة كان معايا في الكلية ودرس معايا في كلية الأداب جامعة القاهرة نعم ونحييه طبعا كان ضيفا على واحدة من الحلقات الماضية الأستاذ الكبير محمد بغادة هذا من لطفك أولا كيف حالك؟ الحمد لله عندي شوية برد خفيف بس كويس الحمد لله سلامتك إن شاء الله دكتورة سيزا اسمحي لي أولا في مستهل هذا اللقاء أن أجدد لك التعازي في رحيل الأستاذ جابر عصفور ولكل الوسط الثقافي المصري رحمة الله عليه الحقيقة خسارة جسيمة بالنسبة لنا دكتور جابر كان صديق عزيز اشتغلت معاه كتير وشاركت في مجالة فصول وكنت برضو من المشتركين في المجلس الأعلى للثقافة في الندوات اللي كان بينظمها وكان الحوار بيني وبينه مستمر وكان الحقيقة بيفتح أفاق كتير قدام المثقفين وبيهبط الحقيقة بين البلاد العربية وبيهبط بصور بين المثقفين العرب أجمعين له دور كبير في العلاقات العربية وكان له دور كبير في حركة التنوير عامة نعم وحدفتقيتها كثير الحقيقة رحمه الله ومن المشترك بينك وبينه دكتورة سيزا قاسم أن كلاكما أثرت في حياته ومساره سيدة مصرية عظيمة هي الدكتورة سهيرة القلماوي التي لم تؤثر في المصريين فقط ولكن حتى في كثير من المغاربة من بينهم الأستاذ الكبير محمد برادة الذي كان زميلك في الدراسة الجامعية أيوة أنا الحقيقة عايزة أتكلم عن أستاذتي الكبيرة الدكتورة سيد القلبان وهي لها دور كبير في حياتي هقولك إزاي أنا كل تعليمي منذ الصغر فرنسي أنا تغبيته في مدرسة من المدارس الإكتريات الفرنسية لراهبات القلب المقدس <تكريكار> وتخرجت من هذه المدرسة وحصلت على البكالوريا الفرنسية فكان كل دراستي فرنسية ثم التحقت بجامعة القاهرة قسم اللغة الفرنسية وحصلت على الليسانس في الأدب الفرنسي وكنت ناوية أن أنا أستمر في الدراسات العليا في الفرنسية ولكن سير الأنباوي الحقيقة لم تكن مقتنعة بذلك فهي كانت تباشر مصار العلم الحقيقة وتناقصنا معا وقالت لي هذه الأقسام اللغات 
تعيش معزولة إلى حد ما عن المجتمع المصري فلا لا أحب هذا بالنسبة إليك فأريد أن تلتحق قسم اللغة العربية وأن تحصلي على لسانس أخرى في الأدب العربي واللغة العربية فوافقت وبذلك امتدت دراستي ثلاث سنوات أخرى وحصلت على لسانس في الأدب العربي وبدأت مسيرتي في حق الدراسات المقارنة وكان هذا بواعز من الدكتور الشهير كانت ترعى طلبتها وطالباتها دون شك وأنت بالمناسبة دكتورة سيزا قاسم أهديتها كتابك بناء الرواية والذي كان أطروحتك لنيل شهادة الدكتوراه وكان إهداء جميلا كتبت فيه أنك تدينين لها وأن هذه الدراسة تمت بكثير من فضلها هذا حقيقة ثابتة أنا كل مصارف علمي من زرعها هي التي حفزتنا على الدراسات المقارنة حفزتنا على دراسة اللغات الأجنبية وبالنسبة لجمر عصفور كان هذا من المسارات التي فتحتها أمامه وبذلك تفتحت أمام جمر عصفور الدراسات الغربية بكل أشكالها فهي سهيرة العلماوي كانت متفتحة جدا جدا بحيث أن تخرجها من جعبتها المركسي والألماني ويعني لم تكن تفرد على الطالب أي نوع من التفكير وكانت تتركه على حريته تماما وهذا ما الحقيقة قدرته فيها لأني من الأوائل الذين فتحوا أبواب الدراسات البنيوية في العالم العربي وكانت رسالتي عن سلسلة نجيب محفوظ أول تطبيق للمنهج البنائي على الأدب العربي وهي رحبت بهذا تخيبا كبيرا وشجعتني على هذا وكانت من التفتح بحيث أنها يعني لم تقف في طريق أي منا وتركتنا نعمل ونفكر فأنا تغبيت في الحقيقة على حرية الفكر والانطلاق أنا من نتاج حركة التنوير وحرية الفكر بالنسبة لي هي الزاد الذي لا يمكن أن نستغنى عنه وربما من الأشياء التي أقول أزعجتني عملية الرقابة اللي بدأت تعمل في المجتمع الثقافي المصري طيب سنعود ربما لهذه النقطة للحديث عنها دكتورة سيزا قاسم ودعيني أتوقف عند دراستك أو كتابك بناء الرواية أنت أعددتها في نهاية السبعينيات تقريبا وحينها عدت هذه الدراسة كما لو أنها عصف بالتقاليد الأكاديمية وسابقة في الرؤى النقدية للأدب العربي لكونها قامت على عمل واحد هو ثلاثية نجيب محفوظ كيف جاءت فكرة هذا العمل دكتورة سيزا؟ الحقيقة أنا في دراساتي وده هو بنهي أن العمل هو الذي يملي عليك المنحك بمعنى أن أنا تنبهت في رأي قرائة الثلاثية أنه توجد خيوط متشعبة في هذا الكتاب تأتي من مصادر ومنابع مختلفة 
فكان هدفي هو أن أدرس كيف تأثر نجيب محفوظ بالأدب العربي وكيف تسربت المدارس المختلفة إلى هذا العمل وكيف أن الأدب المقارن هو الذي يجعلنا نستشف العلاقات العالمية بين الأدام والوحدة العضوية التي توجد بين الأعمال العظيمة وأن العدب المصري أو العدب العراقي أو أي أدب من الأدب لا يمكن أن يعيش بمفرده فالكاتب لابد أن يدحل من الأدب الأخر نعم. ومن الثقافات وعلى حد يعني تعبير ابن خلدون إن الحضارات التي تنغلق على نفسها لابد أن تموت لا حياة للثقافة إلا بتفتحها على الثقافات الأخرى نعم. وهذا ما حدث بالنسبة للثقافة العربية عندما انغلقت على نفسها ذبلت ورواد الضحطة في نهاية القرن ال 19 وبداية القرن العشرين بدأوا هذا التفتح على العالم بعد أن كان الأدب العربي أو الثقافة العربية منغلقة على نفسها حدثت لحظة وأنا في الحقيقة يا أستاذ احتفال ممكن أقول لك أن أنا نتاج لهذه اللحظة فأنا من مواليد 35 كنت تلميذة سوري العرباوي وهي تلميذة عصين الخيط يربطني بهذين العملاقين نعم وهذه هي قصة رسالة الدكتوراه وممكن أقول لك أن قسم اللغة العربية رفض المشروح في البداية لماذا؟ لأنه أول مرة يحدث أن طالب يتقدم بمشروع رسالة الدكتوراه عن عمل واحد وهذا كان ضد التقاليد صحيح تسير الأرباوي في الحاكفة شجعتني وقالت لي ما يهمكيش أنا حقف وراكي وأنا حقنع اللجنة بأن هذا المشروع مشروع محترم أدي يا ست حكاية الدكتورة <تصفيق> نعم طيب دكتورة سيزا أنت مغامرات طويلة جدا نعم أنت تستحضرين علاقتك بالأستاذة سهيرة القلماوي بتقدير كبير وبإجلال وطبعا أنت لاحقا أيضا ولجت الجامعة كأستاذة وامتد هذا الخيط الرابط الذي ذكرته قبل قليل أنت أخذت المشعل بعد سهير وطبعا رفقة كبار آخرين كيف تستحضرين تلك العلاقة التي كانت تربط بينك وبين سهير مع طلبتك هي الحقيقة علمتنا أن الأستاذية أنا كتبت مقالة اسمها السلسلة الزحابية كيف ينتقل العلم من الأستاذ للمريد وكيف ينتقل من المريد إلى الفلميس وهذا من بين التقاليد الراسخة في التراث العربي ومن أعظم التقاليد اللي موجودة في التراث العربي إن العالم يعرف بأساتذته وكل سيرة لعالم من علماء الإسلام الكبار يجب أن تحتوي على أسماء أساتذته وعلى أسماء طلابه وهذا تقليد عظيم في الحقيقة جدا وفي التراث العربي هناك مؤلفات اسمها البرامج يكتبها العالم عن كل مصادر علمه من أين أتى هذا العلم الذي يفتخر به وعلى رأس هذه المصادر الأساتذة فأنا في الحقيقة أرى أن الأستاذ 
دوره بالنسبة لطلابه هو دور إنساني عريض يجب أن يكون الأستاذ قدوة وشعلة أمام طلابه نعم أنا بسمرة حريصة على تصرفاتي وعلى قيمي وعلى أن أكون مقنعة بالنسبة لطلابي أنا أكون مقنعة وإلا فلا علم بدون هذا الإقناع بالقيم القيم الإنسانية تعلمت هذا منها ولا شك أنك مقنعة طبعا دكتورة سيزا قاسم ولا شك أن طلبتك أيضا يحملون الكثير من التقدير والإجلال لك سأعود مرة أخرى لبناء الرواية ولدراستك التي عرفت نجاحا كبيرا وتمت طباعتها أكثر من مرة اليوم هل تغيرت نظرتك للثلاثية بعد كل هذا الوقت دكتورة سيزا الثلاثية عمل عظيم ومن أكثر الروايات نجاحا في الأدب العربي على الإطلاق أنا أمضيت أربع سنوات أعمل على هذا النص أربع سنوات والدكتورة سهير أول ما بدأت أشتغل على النص قالت لي شوفي أنت تاخدي الثلاثية دي وتفصصيها صفحة وصفحة بيضة صفحة وصفحة بيضة عشان تكتبي الملاحظات بتاعتك على كل صفحة نعم أنا عندي هذا أنا بتكلم على الثلاثية ومكانتها على خريطة الأدب العالمي عندما توفى نجيب محفوظ وكتبوا رذاء في فرنسا عنه أسموه لبلزاك إجبير على أساس أنه هو نظير هذا الكتب العملاق الذي أصل ثقافة الفرنسية بثمانين رواية وأرسخ واحد كتابة الرواية الواقعية نعم وعرف في العالم كله فنجيب محفوظ دخل خريطة الأدب العالمي من باب الثلاثية في الحقيقة لأن هذه الرواية الفريدة من نوعها يعني في الحقيقة لم تكتب رواية تانية عن الأجيال مثل الثلاثية ونجح فيها نجاحا ماهرا وأنا ما زلت يعني أقف إجلالا أمام هذا العمل نعم ونجيب محفوظ كاتب عظيم طيب نجيب محفوظ كاتب عظيم طبعا دكتورة سيزا لماذا قلت إذن إنه جبان مثل العديد من المثقفين والله شوفي أنا قلت دي ومقلعني عليها فأقول لك ليه لأنه الحقيقة بالنسبة نجيب محفوظ كاتب عظيم وفنان عظيم لكن في عملية زي بطخ في شخصيته من الشخصية العامة والشخصية الفنية يعني هو لم يكن يريد أن يلعب دور اجتماعي ولا سياسي كان منزويا وأنا شايفة أن ده مع الأسف شيء مؤسس لأنه الناس اللي زي نجيب محفوظ اللي خدوا جايزة نوبل وباقوا زي أيكونات ممكن أنهم يلعبوا دور كبير في المجتمع وأنهم يعفوا الدم الصوت أنا يمكن أنا نفسي مسؤولة أنا معبر عن أرائي ولكن في المحيط محيط طلابي نعم يعني بعدها أقول لك أن أنا لعبت دور اجتماعي طيب ما الذي يمنع من أن يلعب المثقف هذا الدور؟ أقول لك بصراحة الخوف وده أكبر عدو للفكر الخوف ودي حاجة من الحاجات اللي بتوصفني الحقيقة الخوف هو أكبر عدو للفكر 
هقولها كده بالعربي <تصفيق> <تصفيق> طيب انت شجاعه ودائما عرفتي بها بمواقفك <تصفيق> دون خوف <تصفيق> العمر الطويل ان شاء الله يا دكتوره سيزا نعم نتمنى لك العمر الطويل ان شاء الله اعتقد انك ايضا خلال الفتره الاخيره دكتوره سيزا احييت اهتمامك بالتراث العربي منذ طوق الحمامه في رساله الماجستير وعدت للاهتمام ودراسه النصوص التراثيه والادب القديم ما سر هذا الاهتمام اقول لك انا اول الماجستير كان عن الادب الاندلسي وعندي كتاب مهم جدا اسمه طوق الحمامه دراسه تحليليه مقارنه نعم وانا الحقيقه في الخمس عشر سنين الاخيره بشتغل على النصوص التراثيه يعني انا ليا بحث طويل عن الخبر في الادب العربي القديم مه. أنا حالياً همي عن التراث العربي، أنا شايفة إن التراث بتاعنا مع الأسف الشديد تراث عملاق ومهمل، عملاق عدد الكتب العظيمة، أعمال النحوية، اللغوية، التفاسير القرآنية، الكتب السردية زي كتاب البخلاء، الكتب، ده التراث العربي في نوع اسمه الطبائع، كتب الطبائع. <تصفيق> يعني كتاب توق الحمامه اللي انا عملت عليه الماجستير اللي بيتكلم عن الحب بقى 26 كتاب في التراث العربي بيتكلموا عن الحب قبل ابن حزم وبعد ابن حزم هذه الكتب التي تسمى كتب الطبائع عن اللصوص والمغفلين وال... يعني حاجه يعني ثروه مش موجوده في اي ادب تاني يعني انا الحقيقه حاليا حاسه انه الادب العربي المتعاصر في انحدار لا يكذبني انا الحقيقه مجذوبه بمعنى مجذوبه فعلا يعني <تصفيق> <تصفيق> للادب العربي التراثي القديم <تصفيق> يعني دي حضاره ما خدتش دي حضاره عظيمه والانتاج بتاع العلماء المسلمين حاجه يعني تفوق العقل صحيح ونحن جهلاء جهلاء بهذا التراث ولا بد من احيائه طيب دكتوره سيزا قاسم هذا فيما يخص القديم ماذا عن الجديد انت كناقده كيف تنظرين اليوم للروايات التي تصدر سواء في مصر او في العالم العربي مما اطلعت عليه لك بصراحة يعني أنا لا أتابع الإنتاج الحديث في الأدب العربي ولا الأجنبي لأن نحن في انهيار حضاري وثقافي عالمي يعني بمعنى أن أنا كنت أتابع الأدب الفرنسي لما كان كاميو بيكتب وسخط والناس النهاردة كل سنة في بداية الموسم الثقافي تصدر 700 800 رواية لا يعلو أي عمل للمستوى والمطلوب بالعكس يعني سواء كان في انجلترا او في فرنسا او في ايطاليا او في المانيا ما فيش اعمال زي جونتر جراس المانيا ما فيش اعمال زي الفرصه الساده اللي انا كتبت عنها في الرساله يعني هذه الاعمال العظيمه يعني ما بقيناش نشوف منها كتير يعني طيب ما السبب برايك؟ انا مع الاسف الشديد الشباب عندنا وبالذات الكتاب والمثقفين والشعراء لا يقرؤون لا يبحثون عن الثقافه 
لا يبحثون حتى عن إثراء لغتهم العربية يعني عندما تقرأين روايات حديثة روايات شطحية يعني أنا الحقيقة قرأت نجم محفوظ وقرأت أدوار الخراط أدوار الخراط رواية عظيم ومثقف مثقف هي دي الحقيقة أنا في رأيي إن الثقافة أصبحت حسيلة يعني أدوار الخراط كان مثقف في الأدب العربي ترجم الحرب والسلام بتاع التورستوري حافظ السعر الصوفي العربي حافظ السعر الانجليزي ثقافة خلت كتاباته سرية وهو صاحب رائعة راما والتنين راما والتنين نعم وفعلا دي هو يتعصر صحيح بحط يمكن ادوار في مكانة ربما تكون اغضع من نجمة ربما مش بقول اكيد يعني يعني رواية صخور السماء دي ملقتش يعني نجاح كبير ولكن رواية عظيمة لانه الثقافة ثقافة ادوار القبطية والاسلامية والاجنبيه كل ده اتعجل في بعض وطلع هذا العمل العظيم رحمه الله ورحم <تصفيق> لا انا انا رايي ان اسال فقط <تصفيق> انت طبعا من تجيبين طيب انت يا دكتوره سيزا انا احاول منذ بعض الوقت أن أحصل على جواب منك بخصوص رواية من من الزمن الحالي للكتاب المعاصرين في مصر من لفتك مؤخرا من الروائيين من لفتك عمل روائي له هو ريم باسيوني يمكن ريم باسيوني ريم باسيوني هي اللي لفتت الأنظار ورجل أنا دلوقتي بيترجم لها الرواية بتاعتها اللي على المماليك دي هي اللي لفتت الأنظار لكن الكتابات الاخرى زي في اللذه او معرفش ايه دي حاجات الحقيقه انا شايف انها لا انا وقتي بقى بقى ساميني اهتمام مفيش فاضي الوقت كتير ما اقدرش اضيعه على الفاضي لا ان شاء الله ما زال هناك الكثير دكتوره سيزا والله كل ده عند ربنا مكتوب عند ربنا ونعمه بالله دلوقتي بقرا بقرا تاني تحسين لان تحسين ده بتاع كتاب في مستقبل مستقبل الثقافه في مصر ده يعني ده منهج للشعب المصري رغم ان الكتاب منشور سنه 35 تطبيقه اليوم يعني يكون في في مصلحه جميل طيب ربنا يسهل لنا طيب دكتوره سيزا لو تحدثنا عن الناقده العربيه اليوم في مصر وفي المغرب وفي غيرها من باقي الدول كيف ترين مسار الناقده وبصمتها؟ والله انا هقول لك على حاجه الحقيقة أنا متشائمة بالنسبة للثقافة العربية بصفة عامة في الحقيقة جيل جيل العمالقة انتهوا وما سابوش وراهم التراث يعني حد زي شكري عياد مثلا كان ناقد عظيم يعني ما سابش وراه التراث أنا برضه ما ورايش تلامذة اتعلموا مني مع الأسف الشديد <تصفيق> يعني الحقول المعرفيه المختلفه جرداء يعني عندنا مثلا الادب الاندلسي عبد العزيز الاحواني مات جمال العطار مات حمد ابو احمد مات وما فيش حد وراهم. <تصفيق> يعني ليس هناك خلف مع الاسف. ما 
أن كده أنا شخصيا عمري ما كنت من الناس اللي بيفرقوا بين المرأة والرجل خالص ولا حاربت معارك متعية ولا أحب ده ولا أحب ده أنا بالنسبة لي عمري ما حسيت بالفرق بين الرجل والمرأة نعم وعمري ما عرفت بأن في فرق بين المرأة والرجل طبعا وعمري ما حسيت ان في تمييز بين الرجل ولا في الافكار ولا في الانتاج ولا في التعامل ما بحبش النظره دي اصلا يعني. هذا هو الطبيعي يا دكتوره سيزا ولا ايه رايك لا انا الان اتفق معك هذا رايي ايضا <تصفيق> <تصفيق> وهذا الحقيقه جيل قديم يعني انا مولوده 35 دخلت الجامعه كان عندي 17 سنه من بين التحولات المهمه التي طبعت حياتنا تلك المرتبطه بالتطور التكنولوجي هل اليوم ينبغي ان نشعر بالاطمئنان على المجال الثقافي في ظل هذا التطور التطور التكنولوجي ده مهم جدا يعني انا مثلا انا بالرغم من سن المتقدمه يعني ما بقتش بشتري كتب ورقيه كل ما كنت دلوقتي على الكمبيوتر بتاعي وشايفه ان ده يعني مكسب كبير جدا جدا نعم انا بلاقي دلوقتي مراجع على الكمبيوتر كان لا يمكن الاقيها ابحث في المكتبات ولا اسافر ولا اروح فين ولا فين بلاقيها قدامي بلاقيها قدامي في متداول يدي فالتطور التكنولوجي مهم مهم جدا يعني ما بنشوف سواء في الثقافه او في او في الكتب او في المكتبات او في الطب علوم الفضاء كل ده اشياء مسهله يعني البني ادم اتطور في 100 سنه اللي كان اتطوروا في 30 قرن قبل كده نعم طيب في لازم نبقى متابعين هذه الحركه لكن احيانا يتم الترويج مثلا عبر الانترنت لاعمال ادبيه فتشهر رغم ان جودتها قليله جدا هقول لك على حاجه يا اختي هو في القرن ال 19 كان في كاتب برنامج اسمه اجنسي وكان بينشر روايات اسمها اللي مش شرط باريس وكان بتنشر مسلسله في القناه مين دلوقتي يفتكروا ده؟ اختفى خلاص هو الفرق بين الغس والسمين باستمرار موجود وباستمرار منتشر والنهارده عشان الناس كتبت احنا بقينا 100 مليون انا في سنه لما دخلت الجامعه سنه 53 كنا 26 مليون نعم طبعا الاعداد دي في وراها انتاج في وراها استهلاك في وراها طلبات في وراها يعني فده موجود <تصفيق> يعني عدد سكان العالم مش تضاعف تضاعف 100 مره بس احنا بقى علينا احنا ان القيم بقى تبقى قيم مدروسه، القيم بتاعتنا قيم تعرف تتعامل مع كل هذا. نعم. تبقى الذائقه بتاعتنا ذائقه متطوره، ذائقه راقيه، ذائقه متطوره عميقه، بحيث ان احنا نعرف نفرق بين الغث والسمين. طبعا بدون شك. طيب دكتوره سيزا قاسم بعد كل هذا العمر الطويل ما شاء الله. ستة وثمانون سنة كل هذه الخبرة وهذه المعرفة وهذه الريادة في المجال النقدي هل ستكتبين سيرتك الذاتية؟ هل ستؤرخين لكل هذه المحطات التي طبعت هذا المسار؟ والله الحقيقة أنا مش بفكر في ده 
أنا إنسانة عادية، يعني أنا ما عنديش الحقيقة في حياتي، ما يسوق كتاب السيرة ذاتية، ثم في حاجة الحقيقة مهمة جدا، إن أنا كل سنة نظرتي لنفسي وللحاجات اللي أنا عشتها بتتغير، يعني نظرتي لطفولتي النهاردة لسه نظرتي لطفولتي من 10 سنين نعم ذكريات دي عملية في منتهى الغرابة، إن الذاكرة ليست ثابتة عضو فكري غريب الشكل. يعني كل ذكرى من الذكريات بتخش في اطار جديد وبتتغير. يعني انا نظرتي لوالدي ووالدتي النهارده نظرتي لهم من 20 اظن انا فتحت لك قلبي حقيقه بتلهمي بتلهمي. من لطفك. هذا من لطفك من لطفك يا دكتورة سيزا عندك والحقيقة كل المغاربة نعرفهم وجميل بك جدا من كرمك والله هذه شهادة عزيزة على قلبي وأشكرك جدا عليها يا دكتورة سيزا الله يخليك طيب الحوار معك جميل وممتع وقبل أن نختمه سأطلب منك أن تختاري كتابا للمستمعين والله أنا هقول لك على أنا عايز أرشح كتاب تحسين بتاع مستقبل الثقافة في مصر لأنه كتاب الحقيقة نبراس وعلامة فارقة بالنسبة للثقافة العربية وهذا رجل عبقريته تفوق أي تصور ذكاء خارق ذاكرة يعني خرافية فكر مستنير خيال يعني يعني ده كتب روايات وكتب تاريخ اسلامي وكتب نقد وكتب في السياسه ما فيش موضوع ما كتبش فيه وابدع فيه فانا حتى يعني يمكن الكتاب ده انا برشحه لكن يعني انا برشح جميع اعمال تحت شكرا لك على هذا الاختيار وتشرفت اليوم بحضورك معنا في هذه الحلقة الناقدة المصرية والعربية الكبيرة الدكتورة سيزا قاسم شكرا جزيلا كل شكر لكم مستمعينا على طيب المتابعة ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة